0: I już się cieszymy, że za moment usłyszymy głos redaktora Piotra Wita. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam panie prezesie, witam państwa. No, Francja jest dotknięta, jak państwo wiecie, przez trzy kryzysy w tym samym czasie. To znaczy terroryzm, kryzys sanitarny, o którym mówi się bardzo wiele i najwięcej, i kryzys ekonomiczny. No, ten kryzys sanitarny, nie można od niego uciec. Dzisiaj będzie o godzinie 18 mówił premier Castex, którego nazywają zresztą Kastec, co to znaczy po francusku łamigłówka. Zapowie mniej więcej, że czy będziemy zamknięci na święta, czy nie, a e, definitywnie ogłosi decyzję Rady Wojennej we wtorek e, przyszły e, prezydent e, Macron. My byśmy e, chętnie uwierzyli, że to wszystko jest dla naszego dobra, gdyby rzecz była przeprowadzona konsekwentnie. Nie chodzilibyśmy do kościoła i dziękowali władzom, że nam mszy zakazały, a my, dziadkowie, byśmy jedli kolację wigilidą w kuchni, podczas kiedy reszta rodziny siedziała przy stole w jadalni, o tak zalecił dyrektor zdrowia, pan Salomon. Wierzylibyśmy w przerażający obraz rzeczywistości morowej, roztaczany przez środki masowego przekazu, gdyby nie brak konsekwencji rządzących. Zaniedbano bowiem poprawienie rocznika statystycznego, który uparcie zamieszcza prawdziwe dane. I teraz cały z trudem zbudowany obraz apokalipsy wirusowej chwieje się. Telewizja stara się, pokazuje pomór ogólny, prezydent przewiduje chorobę większej liczby ludności niż liczy jej kraj. bo przewidywał, że zachoruje 80 milionów, a Francja liczy 67. A tymczasem oficjalny rocznik publikowany przez Główny Francuski Urząd Statystyczny INSE, wykazuje przy pomocy wykresów i danych liczbowych, że poziom śmiertelności wynosi niecałe 500% Mniejszy od zachorowań na grypę, dwa razy mniejszy od zachorowań na raka, mniejszy od raka palacki. Sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby zamiast dwunastu lekarzy, no dobrej woli, to trzeba przyznać, ale niedoświadczonych, którymi się otacza, prezydent zasięgnął rady jednego pułkownika KGB ze stażem. No bo jakim prawem rocznik statystyczny ma publikować dane szkodliwe dla polityki rządu? U nas, to znaczy w Związku Radzieckim, kiedy byliśmy jego republiką, Dane statystyczne, jeżeli je ujawniano, służyły podniesieniu dumy narodowej i optymizmu. Pokazywały kraj, który produkuje najwięcej stali, węgla, lokomotyw, a także samochodów ciężarowych. Najwięcej wynalazków. Słowem, przoduje gospodarczo światu. Te dane były przedrukowane we francuskich podręcznikach gimnazjalnych, świadcząc niezbicie, że socjalizm dokonuje cudów. Ktoś dociekliwy patrząc na mapę kolejową Związku Radzieckiego wywieszoną na stacji centralnej w Moskwie, mógł zadawać sobie pytanie, na co komu tyle lokomotyw, skoro od Uralu aż po Banżurię rozpościera się biała pustynia przecięta tylko jedną nitką kolei transsyberyjskiej zbudowanej przez nienawidzony carat. Ale na takich dociekliwych, co oglądają mapy, też były sposoby. Dopiero w latach 1970 w Paryżu analistka firmy naftowej Total porównując yy, szczegółowo dane statystyczne publikowane oficjalnie doszła do wniosku, że wszystko jest bujno i fałszem. Co więcej z fałszywych danych wyciągnęła prawdziwe wnioski, że Związek Rad jest bagnem i ruiną i że o żadnym przodowaniu nie może być mowy, chyba że licząc od tyłu. Zagrodę została sekretarzem dożywotnim Akademii Francuskiej. Powiecie, fałszowanie danych statystycznych było możliwe tylko w ustroju totalitarnym i w stanie wyjątkowym. To fakt. Stan wyjątkowy e, wojny o pokój, wojny z imperializmem, krótko mówiąc stan wojenny, był wprowadzony w krajach bloku sowieckiego z całą surowością wojskową. To, co na zachodzie nazywano zimną wojną na niby, u nas było wojną prawdziwą. Wyjazd za granicę na stałe równał się ucieczce z pola walki i był sądzony o dezercję. Błąd w produkcji to był sabotaż. Rozmowa z z zachodu, szpiegostwo i zdrada karana śmierci. Przecież głównym zarzutem wobec biskupa Kaczmarka było to, że rozmawiał z ambasadorem amerykańskim Blisleinem. To było naprawdę głównym zarzutem. Obecnie we Francji też mamy stan wyjątkowy usprawiedliwiony przez wojnę, wydaną w straszliwej zarazie. Prezydent jest najwyższym wodzem, a strategia walki opracowana jest nie na Radzie Ministrów, ale na Radzie Wojennej. Można by skorzystać ze stanu wojennego i poprawić niewygodne statystyki. Tymczasem kiedy w sierpniu zalecano nam nosić maski ochronne na plaży, a do miejsc użyteczności publicznej nie wpuszczano bez kagańca. Statystyka opublikowana oficjalnie pokazuje, że od 1 maja do końca sierpnia odsetek zgonów we Francji był podobny jak w ciągu ostatnich 10 lat, a nawet zmalał o 4% w stosunku do ubiegłego roku i wynosił 9,1 na 1000, w tym na covid -19 jedna tysięczna procenta. Lektora rocznika statystycznego może zachwiać wiarę w najbardziej nawet nastraszonym obywatelu. To prawda, że w Sabaudi śmiertelność, biorąc pod uwagę wszystkie przyczyny, na przykład mordercze powodzie, wiatry, fale samobójstw, wzrosło o 52%. Ale... W sąsiednim Departamencie Wysokich Alp zmalała o 5,8%, a na Nazurowym Wybrzeżu o 2,5%. Nie mówiąc o takich departamentach jak Soma, minus 11,4%. Endre 15,7%, czy Kantal 23-23,4%. Zapublikowanie takich liczb u nas już dawno dyrektora za sabotaż wysłano by na Wyspy Sołowieckie. Tymczasem główny dyrektor zdrowia, pan Salomon że znając przed Komisją Parlamentarną 30 października ujawnił, że liczba zgonów we Francji w 2020 roku jest mniejsza niż była w 2019. W demokracji francuskiej ze wszystkimi wadami kłamstwo przed Komisją Parlamentarną jest karane więzieniem i grzywną wysokim więzieniem, wysoką grzywną. Francuzi ograniczyli się do ośmieszania świętych Franciszków w rodzaju profesora Didiera Ulta. Zamiast posłać go gdzieś do Gujany na węże i krokodyle, ograniczono się do drobnych dokuczliwości, a to postraszono go zakazem wykonywania praktyki lekarskiej, a to ośmieszano w kabarecie telewizyjnym, a to zakazano urzędowo stosowania jego terapii, a kiedy nie posłuchał, zabroniono dostarczania jego szpitalowi zamówionych lekarstw. Wreszcie stuknięto szpital po kieszeni, pozbawiając go połowy zwykłego budżetu. Nie posunę się tak daleko, żeby twierdzić, że za każdym razem, kiedy chce obronić dobrą sprawę, Pan Bóg posyła Polaka. Ale finanse szpitala Polak uratował. Profesor Ryszard jak urodzony w Anglii, światowej sławy specjalista od mózgu, na znak protestu z trzaskiem podał się do dymisji ze, ze stanowiska przewodniczącego fundacji szpitala. I teraz, e, panie prezesie, proszę państwa, koło fortuny obróciło się. Raul zalecał masowe testy. Prezydent Republiki głośno wypowiadał się przeciwko, ale potem, po cichu, przyznał, że Raul miał rację. Chlorofinę skreślono z listy leków szkodliwych. Dyrektor Komisji Leków, który zabronił jej używania, pan Martin, został wyrzucony niedawno na własną prośbę. Światowa Organizacja Zdrowia odrzuciła zwalczany przez Raulta Remdesivir zakupiony przez Unię Europejską. Terapię Raulta stosuje się w wielu krajach. Trzy międzynarodowe programy badawcze potwierdziły jej skuteczność. W Marsylii sprzedają świece z jego wizerunkiem i figurki pod choinkę w Marsylii w Prowansji. I te figurki pod choinkę, które wyobrażają dyrektora Szpitala Chorób Zakaźnych. Zachęcam rodaków, aby postawili przy szopce figurkę Ryszarda Frąckowiaka, Polaka, który szpital w Marsylii uratował. Mówiąc dwa dni temu w telewizji społecznościowej, popełniłem pomyłkę, i którą chcę na falach. Naszego radia wnet sprostować. Faktem jest, że wielka firma farmaceutyczna ogłosiła na podstawie własnych badań, że osoby nieszczepione jej szczepionką są dwa razy lepiej chronione niż zaszczepione jej szczepionką. Tylko, że nie chodziło o Gilet, ja się pomyliłem, ale o Pfizera. Y
0: czuję, że drugi tom Kroniki czy Dzienniku Czasów Pandemii powstaje w tej chwili. Pierwszy tom, pierwszy tom już wyszedł. Można w niektórych księgarniach kupić, a dzisiaj my czekamy na transport kilkudziesięciu książek Piotra Wita i będzie tutaj, na krakowskim Przedmieściu. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję, a też dziękuję za słowo nasze radio, bo na naszym stole w studiu radio leży księga, krąg przyjaciół radia wnet, do tego kręgu przyjaciół radia wnet, jak tylko skończy się pandemia, na pewno wrócimy patrzę na zegarek Jest no, godzina... panie,
1: panie prezesie jeżeli od jeżeli od e, 2014 roku to już 6 lat e, mówię moje kroniki w radiu wnet no to trudno, żebym mówił inaczej jak
0: nasze radio bo to jest nasze radio. Miłego dnia Piotr Wit pozostaje w Paryżu, wygląda przez okno i może nawet zobaczy wieżę Eiffla. My wieżę Eiffla nie widzimy, widzimy za to bardzo piękny Zamek Królewski w Warszawie. A za chwilę usłyszymy piękny głos Jaśminy Nowak.